0: Was gescheh, ich hab das selber gemacht. Der U-Podcast. laut. Doch, du schaffst alles, was du willst, wenn du fest daran glaubst. Hi, hier ist der Niklas.
1: Und neben Niklas ist Tess, 18 Jahre alt, und wir sitzen hier gerade in Oberbilk.
0: Ich bin noch 18 Jahre alt, ich sitze auch gerade in Oberbilk, ja, wie Tess schon gerade gesagt hat. Nachholen. Und, <lacht> <lacht> und ähm, wir moderieren heute für euch und hoffentlich auch noch die nächsten sechs Folgen an den U-Podcast aus Düsseldorf. Ähm, wir gehören beide. Ähm, ehrenamtlich zu YouPod, das ist ähm, eine Internetseite für Jugendliche, die ist sozusagen wie, ja, kann man sagen, so ein öffentliches Portal, man könnte sagen eine Internetzeitung für euch Jugendlichen, damit ihr wisst, was so in Düsseldorf abgeht und ja, wir wollen heute mal ähm, Mitbestimmung für euch so ein bisschen erklären und auch ein paar Interviews liefern zur Mitbestimmung in Düsseldorf für Jugendliche und Wikipedia... Äh,
1: also Mitbestimmung Test, was sagt ja, der ja. Guck mal, ich glaube, der wollte gerade Partizipation sagen. Der Versprecher. Ja, also schein. Mitbestimmung kann man auf Wikipedia finden, weil wenn der Niklas so, das so schlau sagt, ich kapiere das natürlich nicht. Deswegen habe ich das direkt gegoogelt und das bezeichnet grundsätzlich, ich zitiere hier, grundsätzlich die Mitwirkung und Mitentscheidung jener, deren Existenz, Arbeits- und Lebensweise durch Entscheidungen anderer beeinflusst werden. Also im Endeffekt ähm, bedeutet das was?
0: Also ich würde mal sagen, für uns Jugendliche bedeutet das, ohne Mama und Papa mal selber was äh, gewuppt kriegen, ja. Oh. Das würde ich damit verbinden.
1: Das passt zum nächsten Interview, ja. denn da haben wir einen kleinen Kinderstart haben wir rausgefunden, ja. beziehungsweise das Ganze nennt sich äh, wie
0: Düsseldörfchen nennt sich Düsseldörfchen, das. Das ist, ähm, das wird gemacht vom Aki, im Aki-Haus. Ich weiß nicht, vielleicht kennen das manche von euch, die machen viel mit Jugendlichen auch Mediensachen, aber das ist jetzt eher sowas. Die haben sich einen kleinen eigenen Staat gebaut und wir hören da ein Interview von Felix, der war ganze sechs Wochen lang der Bürgermeister dieses kleinen Düsseldörfens. Er also, hat seinen
1: ja. eigenen Staat da aufgebaut, sein eigenes ja. Königreich. Wie alt ist Felix, weißt du das?
0: Nee, aber ich glaube, er ist auch so von. 12 bis 16 Jahren alt, denke okay, ich, also ja. Kein 30-jähriger ja. alles nee. gut. Nein, nein. Okay. <lacht> Kein eigener Kinderstaat, okay. ja. Okay, ich auch. Bin, ich bin sehr, auch sehr gespannt, ja.
2: Hallo, ich heiße Felix und wir sind hier im Düsseldörfchen. Das Düsseldörfchen ist ein Ferienangebot, wo man eigentlich seine eigene Stadt hat oder eine Stadt in einer Stadt lebt, wo man in verschiedenen Betrieben Geld verdienen kann und auch Spaß haben kann. Ich bin momentan Bürgermeister. Also kümmert sich um die Aufgaben, die es so gibt, die man als normaler Bürger jetzt nicht wirklich lösen kann, zum Beispiel wenn es darum geht, zum Beispiel um die Finanzierung verschiedener Sachen oder um andere Regelungen. Ähm, zum Beispiel hatten wir, ähm, wir hatten, also es gibt hier Autos, man kann so Seifenkisten bauen und da mussten wir zum Beispiel eine Regelung bestimmen, wie es dann mit dem Kennzeichen aussieht. Zum Beispiel. Das, das mussten wir machen, oder wir mussten zum Beispiel mehrere, weil wir wollten mehrere, ähm, mehrere Projekte des Bauhofes finanzieren. Es ist schwierig, alle von sich zu überzeugen, obwohl man der Meinung ist, dass man es sehr gut gemacht hat. Gibt es leider manche Leute, die es halt nicht so sehen und das ist schwierig, ja? also Leute von sich zu überzeugen. Als Feedback sieht man es halt in Wahlen, ob man gewählt wurde oder nicht, aber es ist schwierig. Es ist schwierig von sich behaupten zu können, dass man alle um umgestimmt hat. Sie versuchen mit allen Bürgern oder mit den meisten Bürgern halt Kontakt zu halten um mit denen zu reden, auf Vorschläge oder auf Ideen einzugehen. Nur halt in der normalen Politik hat man halt nicht so viel Kontakt mit den Bürgern und hier halt mehr, weil hier kann jeder rein und rausgehen, wie er will. Aber es hat schon so einen Eindruck von der echten Politik. Man kann es nicht wirklich richtig wahrnehmen meiner Meinung nach, weil es sind einfach Leute, die es bestimmen und die kennt man auch nicht so persönlich und so weiter. Und deswegen ist es schwierig, da was wirklich von zu halten. Ein Politiker ist ein Bürger, der einfach eine Idee hat, um das Leben der anderen zu verbessern, und davon von anderen Menschen dafür gewählt wird, um sowas dann, um die Ideen dann halt umzusetzen zu können. Also Politik ist eigentlich allgemein alles, was halt irgendwie mit Bestimmungen der anderen Bürger zu, zu tun hat meiner Meinung nach. Also ich würde mich für die Fridays for Future-Bewegungen einsetzen, weil ich das sehr positiv wahrnehme und es meiner Meinung nach verändern werden sollte. Weil die Leute, die jetzt an der die jetzt Politik führen, sind einfach ältere Leute, die sowieso damit nicht konfrontiert werden in der Zukunft. Und wir dann als Kinder oder als Jugendliche werden damit konfrontiert. Also es, es sollten die Wahlbeteiligung sollte auch nicht ab 18, sondern ab 16 gemacht werden, ja.
1: Also das war es vom Felix, der hat ganz viel erzählt, nicht nur über das Düsseldörfchen an sich, was übrigens so ein kleines Sommerferienprojekt ist, aber auch über seine Meinung, was das Ganze angeht, denn das Tolle daran ist, man gewinnt halt an vieler politischer Meinung als kleines Kind.
0: Ja, oder halt als Jugendlicher, ich glaube, weil der Felix, der ist auch 15, ja, und ähm, ja, der scheint sehr volksnah zu sein, der Felix, der scheint <lacht> sehr sehr bedacht zu sein, dass es dass es den Bürgern da gut geht. Und er hat ja für uns nochmal erklärt, was ein Politiker eigentlich wirklich ist. Politiker sind auch nur Menschen, hat er auch selber gesagt.
1: Ja, genau. <lacht> was ich auch cool finde, ist die Art und Weise, wie das Ganze strukturiert ist, weil es so ist, dass nicht jedes Düsseldorfchen gleich ist. Also nicht nur wegen den Teilnehmern, aber es gibt auch immer ein eigenes Motto. Und eins, was ich hier auf der Website lesen kann, ist zum Beispiel, dass es eine Reise ins Mittelalter gibt, die Auswahl gibt. Das stelle ich mir cool vor. So mit so kleinen ein paar, Rittern, ein paar <lacht> ja. im Endeffekt dürfen die Frauen nichts sagen, ja. aber es ganz süß, wirft dein Tieflein, also hört sich
0: gut an. Ja, das würde mir auch gefallen. <lacht> ja? Aber
1: Niklas sieht sich schon als Ritter. Ja, klar. Ja, klar. Um, wir haben außerdem noch ein paar Meinungen von den Volksteilnehmern. Äh, also wir,
0: wir hören auch die Meinung des Volkes, des Volkes, an. Des Volkes. Der,
1: Gewerkschaft.
0: der Gewerkschaft. Die den Staat mühselig selber aufbauen, wenn die Politiker faul sind.
1: Weil vom Felix das bestimmt gleich gesagt, der steht ja an der Spitze. Ja. Für den ist das bestimmt geiler, vielleicht geiler als für ja. den Rest. Und
0: vielleicht schon. hat er es auch selber noch gar nicht gehört. Jetzt hat er dann auch die Möglichkeit, mal Kritik zu seinem... Ja, zu seinem Amt zu bekommen, zu seiner Amtszeit. <lacht> ja, hören wir mal rein.
3: Politik ist für mich Gerechtigkeit auf jeden Fall und alle sollten mitbestimmen dürfen, über das was passiert, weil halt andere stehen nicht auf einer höheren Stufe als zum Beispiel Bürger oder so. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das dazu zählt, weil ich war auch schon mal auf der Fridays for Future Demo und das ist ja auch so ein etwas größerer Einfluss, weil da sind ja viele... Ich finde, es hat viel mit Entscheiden zu tun. Politik ist für mich halt so, ähm, Leute, also die was bestimmen, was so gemacht wird. Also klar, man kann auch ein bisschen mitbestimmen, aber es ist halt so, die kümmern sich um alles. Wenn man gemeinsam über Regeln und Gesetze diskutiert, man kann zusammen entscheiden, was in der ganzen Stadt passiert.
0: Ja, das war schon mal ein sehr interessanter Einblick, auch mal vom einfachen Volk. Okay. die Meinung über dieses okay. Düsseldörfchen zu hören. Und ich merke auch, wir haben echt ein paar kleine begeisterte Klimaschützer da. Die waren auch schon alle auf Demos. ja Tess, wie hat dir das denn gefallen, das Interview?
1: Also ich fand es wirklich cool zu hören, dass Fridays for Future die einzige politische... Also irgendwie ist das das Einzige, wo Kinder sagen oder Jugendliche sagen, das ist Politik, wo ich mitwirken kann. Also wenn du überlegst, Partizipation, Mitwirkung, da habe ich nicht gehört, ja, also bei den Jusos oder ja bei äh, den, also bei irgendeiner ju jugendlichen Einrichtung, bei den Parteien wurde nichts gesagt. Da war also Partizipation habe ich dann nur bei Fridays for Future rausgehört.
0: Ja, und würdest du auch selber sagen, dass die in der Politik auch mitwirken dürfen? Weil für die eine war das ja auf jeden Fall so und für die andere eher weniger. Wie würdest du dich da so positionieren?
1: Jetzt frage ich mich halt auch, ob Jugendliche wirklich mitmachen dürfen. Ja. Also wenn man hört, das Einzige, was man daraus hört, ist Fridays for Future, dann wie kann man sich denn politisch dann wirklich engagieren? Gibt es da eine Möglichkeit zum Beispiel in Düsseldorf?
0: Ja, ich glaube, dass der Einstieg ist da auch für viele schwer, weil die meisten Leute denken an Politik oder die meisten Jugendlichen denken daran, ja, das sind alte, weiße, Alte, weiße Leute, ja genau. Mhm. Ja. Alte Leute, die da irgendwas für uns bestimmen und wir können gar nichts machen. Aber ähm, das denken nicht alle, weil es gibt ja auch zum Beispiel den Düsseldorfer Jugendrat und da hören wir gleich auch nochmal ein bisschen was von. Das sind Jugendliche, die für uns, für uns Düsseldorfer Jugendlichen ähm, eintreten, die werden gewählt und für jeden Bezirk gibt es immer ein, zwei ähm, Personen, die dann im Rat sitzen und ja, irgendwelche Gesetze durchbringen, die für uns Jugendliche, ähm, was heißt Gesetz irgendwelche. Veränderungen in der Stadt durchbringen, die für uns Jugendliche relevant sind. Ja. Heute steht uns gegenüber die äh, Janne, 19 Jahre alt, und die Janne ist äh, Mitglied im Jugendrat und vertritt den Stadtbezirk 8. Stadtbezirk 8 sind Unterbach, Lienfeld, Fenhausen und Eller. Und ähm, unsere erste Frage an die Janne wäre: ähm, Wollen Jugendliche überhaupt gehört werden?
3: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also der Jugendrat ist ja auch ein Zeichen dafür. Dass Jugendliche gehört werden wollen und eine Meinung haben. Es also sitzen ja 31 Mitglieder drin, die alle nur irgendwie dafür da sind. Und ähm, generell, glaube ich, haben, also man sagt ja ganz oft, äh, Jugendliche haben zu vielen Sachen gar keine Meinung. Ähm, ich glaube aber, dass sie zu sehr vielen Sachen eine Meinung haben und ähm, dass es auch sehr, sehr wichtig ist, die zu hören ähm, und die das auch gerne möchten. Ja.
1: Kommt der tatsächliche Wille der Jugendlichen denn überhaupt an? Beziehungsweise wie setzt ihr das um? Ich glaube schon, dass der Will ankommt,
3: erstens mal dadurch, dass ja der Jugendrat aus Jugendlichen besteht. Und ich meine, das ist ja auch gerade sinnvoll dafür. Dann beschäftigen sich Jugendliche natürlich auch mit Jugendlichen. Also wir haben Freundeskreise, viele vom Jugendrat gehen auch in die Schule. Und da bekommt man ja einfach extrem viel mit. Und es ist auch durchaus so, dass wenn irgendwelche Anliegen sind, zum Beispiel wenn Schulen ein Problem haben oder wenn Jugendliche etwas verändert haben möchten, dass sie dann wissen, dass sie sich an den Jugendrat wenden können und ähm, uns eine Mail schreiben oder irgendwie mit uns ins Gespräch kommen. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn noch mehr Jugendliche wüssten, dass es so ein Gremium gibt und dass sie dadurch Sachen umsetzen können. Ähm, dafür müssten halt am besten alle Jugendlichen in Düsseldorf den Jugendrat kennen. Das ist, glaube ich, momentan noch nicht so, aber da arbeiten wir dran.
0: Jetzt kommt dann natürlich die Frage auf, wie setzt ihr euch genau für Jugendliche ein?
3: Also es gibt ja, also wir haben ja Sitzungen, auf denen ähm, Sachen abgestimmt werden, diskutiert werden. Und es ähm, funktioniert ja ähnlich wie in der richtigen Politik, also ähm, mit Anträgen und Anfragen, die dann an die Stadtverwaltung weitergegeben werden. Und so können halt ähm, Sachen entschieden werden, umgesetzt werden. Ich weiß nicht, also zum Beispiel der Skatepark in Ella. Das war ja mal eine Anfrage und ein Antrag vom Jugendrat. Und damit wird dann genauso verfahren wie mit anderen Anträgen und Anfragen von Politikern. Gleichzeitig haben wir aber auch Arbeitsgruppen, die sich thematisch mit Sachen beschäftigen und vielleicht irgendwie direkt vor Ort mit Jugendlichen zusammenarbeiten oder irgendwie Sachen umsetzen können, vielleicht Hilfestellung geben können, wenn es Frauen oder so zum Beispiel Fragen haben. Ja.
0: Und... Ähm bei so einer Sitzung, in der das geklärt wird, wie bereitest du dich auf so eine Sitzung vor?
3: Es ähm, finden wöchentlich Arbeitstreffen statt, da wird generell schon darüber diskutiert über Themen, die vielleicht da vorkommen und da bildet man sich ja dann eine Meinung ähm, und wir bekommen Sitzungsunterlagen, wo dann die Anträge und die Anfragen drin dann liest man sich das durch. Ähm, ja, und überlegt sich seine Meinung, spricht vielleicht mit anderen und bei Sitzungen wird dann auch irgendwie diskutiert und gesprochen. Genau. So.
1: Was für Möglichkeiten bzw. Institutionen gibt es denn außer dem Jugendrat noch? Also was kann man noch machen, wenn man sich irgendwie seine Stimme verwirklichen möchte in Düsseldorf?
3: Der Jugendrat ist, glaube ich, schon ein gutes Gremium, dadurch, dass ähm, der so etabliert ist in der Politik und auch in der Stadtverwaltung. Ähm, grundsätzlich gibt es ja immer noch äh, SVn die ich persönlich auch für sehr, sehr wichtig halte, also direkt an der Schule, Sachen verändern. Ähm, neben, der, neben der SV gibt es das, das Ganze auch auf Bezirksebene, das nennt sich Bezirksschülerinnenvertretung. Ähm, die treffen sich auch einmal in der Woche und da gibt es auch immer äh, Konferenzen, wo andere SV, also alle SV und Düsseldorf teilnehmen können. Und da kann man viele schulspezifische äh, Sachen klären, sich zusammensetzen ähm, und auch über... Sachen beraten und neben der ähm, Bezirksschülerinnenvertretung Vertretung gibt es zum Beispiel auch die Landesschülerinnenvertretung, Vertretung, die das Ganze auf Landesebene macht ähm, und sonst glaube ich gibt es einfach auch noch verschiedene andere äh, Jugendgruppen, die irgendwie so Sachen in die Richtung machen. Ich weiß, es gibt zum Beispiel ja auch ähm, ähm, na, die Jugendparteien, wo man einsteigen kann. Das Coole an dem Jugendrat und zum Beispiel an der Bezirksschülervertretung ist ja aber, dass es überparteilich ist. Also man kann politisch teilhaben, ohne einer Partei beigetreten sein zu müssen. Das finde ich persönlich sehr cool.
1: Das hört sich ja schon nach ganz viel an, ganz viele Möglichkeiten. Aber wo seht ihr denn noch Verbesserung? also Raum für Verbesserung? Was könnte man noch machen?
3: Ähm, ich glaube, wichtig wäre, wie ich eben schon gesagt habe, wenn alle Jugendlichen in Düsseldorf irgendwie von der Möglichkeit, die sie haben, wissen. Also, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, sich parti äh, so zu partizipieren und ähm, seine Meinung irgendwie Gehör bekommt. Ähm, das Problem ist halt, uns wird, also was heißt vorgeworfen, aber manchmal wird gesagt, hey, wir, wir wissen gar nichts vom Jugendrat, wir stehen aber auch nur aus einer gewissen Anzahl an Mitgliedern, an, aus 31. Ähm, und wir können halt nicht jeden Einzelnen, Schüler und Jugendlichen irgendwie sagen, dass es das gibt. Es wäre halt irgendwie. Wir versuchen das über Schulen, über SVs, über irgendwie Werbekampagnen manchmal. Aber ich glaube, das wäre so der Dream, wenn alle davon wüssten und alle wirklich ähm, mit Problemen oder Fragen zum Jugendrat kommen könnten. Ja.
0: Und jetzt würde ich dich noch fragen: Du als äh, starker Charakter, was würdest du noch für Jugendliche in Düsseldorf fordern? Also was für Jugendliche noch passieren muss?
3: Ähm, ich glaube, dass unsere Meinung noch mehr gehört wird und äh, mehr ernst genommen wird. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass ähm, Politik sich sehr darauf ausruht, dass es einen Jugendrat gibt ähm, und dass das ja schon toll ist. Ich glaube aber, irgendwie, vielleicht sollten wir manchmal noch ein bisschen ernster genommen werden ähm, und nicht nur als äh, schönes Gremium angesehen werden, was es in der Stadt gibt, sondern als Menschen, die vielleicht wirklich was, also die wirklich was verändern wollen und gerne Teilhabe hätten. Genau.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Danke für das Interview. Bitteschön.
0: Jetzt haben wir mal eine aktive Stimme aus dem Jugendrat Düsseldorf gehört. Und ähm, was geht dir da so durch den Kopftest, wenn du sowas hörst?
1: Also den Einsatz, den ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben habe, war, Jugendliche haben keine Meinung. Das sie natürlich nicht so, also sie meint das ja als Aufreißer, damit sie später sagen kann, das stimmt absolut nicht. Aber ich habe das Gefühl, das ist schon das Problem mit der Partizipation. Also die Mitbestimmung kann nicht funktionieren, wenn man einen Teil der mitbestimmt, also derer, die mitbestimmen wollen, nicht ernst nimmt findest du nicht auch, dass das irgendwie, man merkt das immer als Jugendlicher. Also du redest und dann ist das so, ja, okay, ah, ich glaube, der hat nicht wirklich gehört. Also.
0: Ja, stimmt. Hm. Alte Leute, äh, alte. ich will ja gar nicht sagen, kein, dass Leute... Kein Hate, kein Hate. Nein, 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 es ist kein Hate. Aber man, man, ich glaube, das hat auch schon was damit zu tun. Man driftet schnell davon ab, wenn man nicht mehr von Jugendlichen redet, dass man schnell alte Leute sagt, obwohl das ja überhaupt nicht stimmt. Das sind einfach die ganz normalen oder mittleren Erwachsenen sozusagen. Also ja, die Leute denken wahrscheinlich einfach, dass vor allem noch vor Fridays for Future, dass Jugendliche, das ist eine etablierte Meinung, dass Jugendliche keine politische Einstellung haben. Aber wir haben es ja jetzt gesehen, dass es nicht so ist. Und ähm, das sollte weiter auch verstärkt werden, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, genau. Und ich finde auch, dass, ich, ich finde es krass, wie gut organisiert anscheinend dieser Jugendrat ist. Ich höre Anträge, das ist alles, die, die wählen richtig. Das hört sich ja an, als wäre es genauso organisiert, wie es normalerweise auch in der Politik organisiert ist. Aber trotzdem, Gibt es irgendwie das Problem, dass ähm, Politik einfach Jugendliche nicht bei sich sehen kann? Also selbst, achten wir mal auf Fridays for Future, auf die Europawahlen. Wie sehr hat Fridays for Future das Ganze beeinflusst? Und was sagt man jetzt über Jugendliche, über Fridays for Future-Anhänge?
0: Dass es immer noch Schulschwänzer sind. Genau, auch ja.
1: Freitagsschwänzer. Ach, Im Endeffekt wollt ihr einfach nicht zur Schule. Ja, genau. Also ich finde es immer so lächerlich, warum das warum man irgendwie, das hatten wir, ich glaube, das hatten wir mal an sich besprochen, ja. dass wir meinten so, ja, ab 22 kann man Leute erst so ein bisschen ernst nehmen, ab das 30 stimmt, sind ja. sie so dann legitim, ja, genau, also ja. richtig
0: krass. Da wird dann der Schalter umgelegt für ja. das politische Denken. Dann oder dann denkt für man die, an alle Menschen, genau. ja genau, da ja. ist man
1: plötzlich weltoffen. <lacht> ja,
0: vielleicht ist das auch so, der Mensch ist ja halt auch ein Gewohnheitstier und das braucht einfach irgendwann vielleicht einen Vorschlag kann man. Vielleicht müssen die Jugendlichen, <lacht> nein, die Jugendlichen müssen vielleicht einfach irgendwann so wirklich schon den Leuten auf dem Schoß sitzen, damit sie es irgendwann verstanden haben. Ja, ähm
1: Ja, wenn ich, aber das stimmt wirklich. Wenn man an ja. Politik an sich denkt, dann sieht man nicht unbedingt zehn nee. Jugendliche. Das stimmt. Oder Nur vielleicht mal
0: Philipp Amthor, aber. Ja, genau, ja. in Düsseldorf. In vor allem. Düsseldorf
1: den ja. den ihr äh, übrigens in der nächsten Folge kennen. Nee,
0: nee, das ist nicht Philipp Amthor. Wir, mit, wir Achso, sprechen dann mit dem oh, Lukas. Okay. Mit Lukas ähm, vom Jugendring. Dem, der
1: darf war. Kommt später. Ja, <lacht>
0: der war. Ähm, Letztes Jahr noch ähm, vor, vor, im Vorsitz ähm, des Jugendrates ist er jetzt nicht mehr. Der ist noch aktiv dabei, aber der ist vor allem das Gesicht ähm, der Düsseldorfer Fridays for Future Bewegung. Wer jetzt? Philipp Amthor? Der Amtour Lukas. Nein, nicht der. Philipp Amthor. Der, der ist bei der okay. CDU und in Berlin wahrscheinlich eher tätig. Aber okay. nicht in Düsseldorf. Wir
1: wissen jetzt alle, wer Philipp und wer der Lukas
0: ist.
1: Ja. Ähm, sehr gute Freunde von mir auf jeden Fall. Ich kenne die sehr gut. Okay. Ja,
0: der, die gehören aber nicht zu den, zu den Hauptbahnhof-Chillern. Nein, nee,
1: genau. nein. Sehr gut, sehr gut. Wir kommen gerade ja, zum Schluss. Wir etablieren den Namen ja. nochmal. Ja. Okay. Wir wollen uns nämlich jetzt ganz langsam, merken wir gerade, verabschieden als die Hauptbahnhof-Chiller ja. oder die Assi-Gang oder was weiß ich. Oder nicht. einfach...
0: Das Team vom You-Podcast aus Düsseldorf.
1: Ich sag Hauptbahnhof-Chiller. Niklas ist da noch ein bisschen deutsch. Ja. ist okay. Ich werde das, werd das schon drehen. Der
0: Oberallmann bin ich, ja.
1: wollte
0: ich nicht sagen. <Ja. lacht> Nein, ist in Ordnung, habe ich ja jetzt gesagt.
1: Okay, in der nächsten ja. Folge geht es zwar nicht um Philipp Amthor, aber ich finde, ja. meine Transition war trotzdem nice. War super.
0: Also Echt. Ich habe mich richtig Gewäch gefreut. Hier. Ja, ich habe mich gefreut.
1: <lacht> da geht es nämlich um äh, Lukas. Ja. Und zwar um ein Interview mit ihm, weil es an sich um Fridays for Future geht. Und das ja auch mitbestimmt. Ja. Also... Mal schauen. Und
0: der hat auf jeden Fall richtig viel zu erzählen. Freut euch drauf.
1: Freuen könnt ihr euch auf jeden Fall drauf. Und was noch besser ist, ist, wenn ihr uns weiterhin weiterverfolgt, bis die nächste Folge kommt. Wow, das war viel Volk.
0: Ja, ja, das habe ich ja. gehört. Auf jeden Fall. Ihr könnt YouPod abonnieren. Ihr könnt auf, um, auf die Seite von YouPod gehen. Da könnt euch einfach mal schlau machen, was in Düsseldorf passiert, weil genau dafür ist YouPod zuständig. Und Instagram YouPod.de auf dem YouTube-Kanal. Da heißt mir glaube ich nur u YouPod. Ja. Und ähm, ihr könnt natürlich auch die Tess abonnieren, weil die ist eine ganz tolle Influencerin. Ja. Oder werden eine ja. Influencerin?
1: Ja. ja. In the also Tessilicious, ihr könnt mir gerne folgen. Ja. Folgt mir am besten bevor er folgt.
0: <lacht> Besser nicht, nee, mach mal, mach das mal Nein. andersrum. Oder könnt, folgt einfach beiden gleichzeitig? Ihr müsst aber Englischkenntnisse haben, weil Tess redet viel Englisch.
1: Ja, ja. und der der Niklas, der heißt Lil Elado, der denkt, er ist Spanier. <lacht> also da ist, wir sind ganz international ja, hier drüben. Also ihr Fall. sollt uns auf jeden Fall folgen, überall. Richtig.
0: Bis zum ja. nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Abonniert unseren Podcast.
0: Alle anderen Infos findet ihr auch auf youpod.de. Manchmal läuft alles schief. Sag mir, kennst du das auch? Doch, du schaffst alles, was du willst, weil du fest daran glaubst.